0: das ist an der Stelle auch der mit Abstand groteskeste Punkt. Und zwar, dass 100% aller Personen, die bis dato bei mir waren, einen signifikanten Nahrungsmangel in der Umwelt ihrem Körper suggerieren.
1: Seinen eigenen Körper verstehen und sich dadurch im eigenen Körper wohlfühlen. In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun ohne viele weitere Worte, los geht's!
0: Heute geht es um das allgegenwärtige und sehr kontrovers diskutierte Thema Kalorienbedarf. Und letztlich auch darum, was für Missverständnisse da draußen auch in der Online-Welt rumschwirren und was für dich wirklich Sinn macht. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist David Bachmeier und als einer von nur 55 TÜV-zertifizierten Personal Trainern in Deutschland, Österreich und der Schweiz arbeite ich als Experte in den Teilbereichen Abnehmen, Muskelaufbau, Schmerzen und Mindset und helfe damit Menschen dabei, ihre Problemstellungen zu lösen und ihre Zielsetzungen auch langfristig in ihrem Leben etablieren zu können. Nun, zum Kalorienbedarf muss man ja sagen, es ist generell ein Thema, das gibt es ja nicht seit gestern. Ja, es ist extrem ausgelutscht, in welchen Medien man auch immer versucht, sinnvolle Antworten zu finden. Es ist relativ unterschiedlich, welche Herangehensweise man findet. Und was ich selbst auch in der Zusammenarbeit seit jetzt fünf Jahren mit meinen Klienten verwende, ist letztlich der PAL-Faktor. Abkürzung aus dem Englischen steht für den Physical Activity Level. Letztlich wird dabei das Körpergewicht ins Verhältnis zur Aktivität oder zum Aktivitätsniveau im Alltag gesetzt und daraus ein ganz grober Kalorienbedarf vermittelt. Erfahrungsgemäß ist der bei Mann und Frau zu 70 bis 80 Prozent abweichend von dem, was letztlich wirklich auch der Fall ist. Aber man hat zumindest mal eine grobe Richtlinie, um sich orientieren zu können, was ist denn eigentlich mein Kalorienbedarf im Alltag? Man kann da dann letztlich natürlich auch nur unterscheiden an einem Tag mit Sport, Tag ohne Sport, kann sich auch im Wochenschnitt dann letztlich für sich selbst herausfinden, wo liegt ungefähr so mein Mittelwert, wo liegt auch vielleicht an einem Tag mit Sport und an einem Tag ohne Sport, wenn man es differenziert betrachten will, auch ganz grob mein Kalorienbedarf. Und was letztlich im Hintergrund dann auch hier mit diesem PAL-Faktor auf sich hat, das will ich dir nun im Folgenden auch ganz detailliert erklären. Nun, generell ist es so, dass der Körper zwischen diesem Verhältnis von Kalorienaufnahme, ja, was man letztlich über Nahrung und Flüssigkeiten zuführt und dem eigentlichen Kalorienbedarf erstmal ableitet, welches Nahrungsvorkommen herrscht in der Umwelt. Und das ist an der Stelle auch der mit Abstand groteskeste Punkt, der den Gegenüber erstmal immer überrascht. Und zwar, dass 100% der Personen, die bis dato bei mir waren, einen signifikanten Nahrungsmangel in der Umwelt ihrem Körper suggerieren. Weil nämlich auch diese 100% der Personen sich in einem sehr starken Kaloriendefizit und damit suggerierten Nahrungsmangel in der Umwelt teilweise schon seit Wochen, Monaten, Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten befinden und der Körper darauf reagiert. Letztlich ist nämlich diese Information der primäre Faktor, der den Körper erstmal dazu bringt, abzuleiten, welches Nahrungsverkommen habe ich überhaupt in der Umwelt und letztlich darauf basierend versucht, seine körpereigenen Organfunktionen und auch letztlich seine Funktionalität generell erstmal abzuleiten. Nun, wenn ich im Hintergrund letztlich einen signifikanten Nahrungsmangel habe, dann versucht mein Körper nach Woche vier bis sechs, vielleicht auch erst einen Ticken später, letztlich alle körpereigenen Systeme insoweit zu reduzieren, dass er sagt, mit diesem Nahrungsmangel komme ich besser klar. Ja, das sind Dinge wie die Körpertemperatur, die Blutumverteilung, die Sauerstoffsättigung. Dass er sagt, okay, mit diesem weniger an letztlich eigenem Kalorienbedarf komme ich mit diesen weniger Nahrungsaufnahme auch besser klar. Ich kann mich damit besser arrangieren. Langfristig führt es aber auch gleichzeitig auch dazu, dass der Körper in einen gewissen evolutionären Überlebensmodus kommt. Also er versucht letztlich langfristig das körpereigene Überleben so lange wie möglich zu sichern. Es habe dann auch die Tendenz entwickelt, wenn man mal mehr als seinen eigentlichen Kalorienzufuhr im Alltag zu sich nimmt, der Körper dann sehr schnell versucht, dieses Mehr Nahrung sofort in Körperfett zu speichern. Weil er letztlich damit auch versucht, diese Information, die herrscht, ist ein signifikanter Nahrungsmangel in der Umwelt, sofort den Körperfett äh, zu speichern, um dann letztlich auch das Überleben zu sichern. Und das endet dann dabei, dass Personen, die generell eigentlich versuchen, ein Defizit zu etablieren, und ab und an mal abseits von diesem eigentlichen Defizit im Alltag sich ernähren, sprich beispielsweise ein Familienessen, Essen gehen, Buffet essen, man macht sich einen schönen Abend mit seinem Partner, Frau oder Familie oder man hat letztlich einfach mal nur einen schlechten Tag ja, und nimmt mal ein bisschen mehr Nahrung zu sich, als man eigentlich gewohnt ist. Der Körper dieses Mehr an diesen einzelnen Tagen sofort versucht zu speichern man dann mit aber langfristig merkt, ich befinde mich in einem Defizit und habe aber gleichzeitig das Problem, dass ich kein Körperfett mehr reduzieren kann. Ja, das ist dann so der Umstand, in dem sich 100% aller Personen bis dato befunden haben, mit denen ich zusammengearbeitet habe, inhaltlich über 240 an der Zahl. Und wenn diese Information herrscht, dann bringt mir auch noch stärkerer Verzicht nichts, ja, weil damit wird diese Schere zwischen Kalorienzufuhr und Kalorienbedarf nur noch größer. Der Körper suggeriert nur noch größeren Nahrungsmangel und die Tendenz des Körpers wird nur noch größer überschüssige Energie an Solchen Tagen, die ich gerade schon beispielhaft erwähnt habe, dann sofort den Körperfett zu speichern. Den gleichen Hebel habe ich dann natürlich auch in die andere Richtung, wenn ich neben Verzicht eine Zeit lang relativ gute Erfolge gesehen habe, so nach Woche vier bis sechs, vielleicht auch Woche 8, vielleicht sogar auch erst nach Monaten gemerkt habe, hey, es geht nichts mehr über Verzicht, über Defizit, den Körpergewicht stagniert, es geht vielleicht sogar noch, nach oben, obwohl ich mich schon sehr defizitär ernähre, wenn man dann zusätzlich noch Sport mit dazu nimmt. Ja, weil das ist dann so die nächste Instanz, die Erfahrungsgewesen, ein sehr großes Problem darstellt. Weil wenn Verzicht allein nicht mehr reicht, dann kommt Bewegung dazu. Damit wird aber auch von der anderen Seite her die Schere nur noch größer. Der Körper suggeriert nur noch größeren Nahrungsmangel und die Tendenz des Körpers wird gleichzeitig auch nur noch größer, dieses Defizit mit einer noch größeren Tendenz an so abschweifenden Tagen, dieses Defizit im Körperfett zu speichern, letztlich dann auch so den großen Malus darstellt, wenn man es mal so auf den Eigenversuch runterbricht. Ja, weil da wird immer mal letztlich versucht, über Verzicht vorzugehen oder hat letztlich sehr viel an Sport. Ja, und genau da bricht dann letztlich dieses Vorgehen im Selbstversuch, wenn man dann letztlich halt nicht weiß, was ist eigentlich im Hintergrund meine Situation, mein Status quo und welche Informationen suggeriere ich damit vor allem auch meinem Körper. Ja, das bringt mich eigentlich direkt auch schon zu dem eigentlichen Lösungsansatz, den ich jedem auch empfehlen würde. Ich würde im Hintergrund versuchen, mir selbst mal meinen Kalorienbedarf zu errechnen. Bei diesem Physical Activity Level, diesem PAL-Faktor, ist es nämlich so, dass das Körpergewicht mal 24 genommen wird. Das ist eigentlich dann so der Grundbedarf oder der Grundumsatz an einem Tag ohne Bewegung. Das wäre eigentlich der Bedarf so komplett in Ruhe, nur im Liegen. Letztlich für die Organfunktion, die Sauerstoffsättigung, die Energiebereitstellung. Und auch die Blutumverteilung. Und, und dieser Wert wiederum wird dann multipliziert mit diesem eigentlichen PAL-Faktor oder diesem Physical Activity Level. Der wiederum hat eine Range von 1,4 bis 2,0. 1,4 steht dabei für moderate körperliche Betätigung. So ein Klassiker, wer dabei ein Schüler, ein Student, jemand mit einem Bürojob, der primär eigentlich sitzt, relativ wenig körperliche Betätigung dabei hat und noch keinen Sport. 2,0 ist dann eigentlich so das obere Ende. Ja, da sind wir dann aber schon im Berufs- oder im Leistungssport Personen, die einige Stunden an Sport und Training täglich integrieren. Wenn man jetzt selbst ganz grob, so eine Stunde eineinhalb, letztlich ins Studio geht, Krafttraining absolviert oder auch zum Laufen, zum Joggen geht, Ausdauersport betreibt, kann man ihn ganz grob bei 1,6 ansetzen. Und das wäre dann tatsächlich im ersten Schritt mal dann neben diesem Grundumsatzlevel dann letztlich der Gesamtumsatz. Bei der Frau noch der Zusatz, beide letztlichen... Schritte mit 0,9 zu multiplizieren. meiner Frau unterstellt, sie hat weniger aktive Gewebsmasse als der Mann, also letztlich weniger Muskulatur, was auch in Ruhe einen erhöhten Energiebedarf mit sich bringt und somit dann auch letztlich hier den Gesamtwert, und das ist der ganz grobe körpereigene Energiebedarf. Dieser Wert ist, wie gesagt, nicht zu 100% genau, aber aus der Erfahrung raus zu 70 bis 80% grob zutreffend, sprich man hat hier zwischen 20 und 30% Schwankungsbereich, sowohl nach oben als auch nach unten hin, erfahrungsgemäß. Und hier somit ein Indikator, was wäre denn ganz grob eigentlich mein Kalorienbedarf? Wie gesagt, ich würde sowas auch immer zumindest mit einem Mittelwert ganz grob in der Woche betrachten. Wenn ich jetzt beispielsweise drei Tage habe, wo ich keinen Sport mache und ich habe drei Tage, wo ich Sport mache, würde ich mir aus diesen insgesamt drei Tagen, wenn ich jetzt nur mal Montag bis Samstag als Woche klassischerweise ansehe, dann letztlich auch als Mittelwert berechnen und gucken, was ist ganz grob so beim Mittelwert, damit ich eine vereinfachte Vorgehensweise habe. Man kann es natürlich auch tagesspezifisch betrachten, allerdings ist das dann letztlich später auch in der konkreten Umsetzung für den Gegenüber meistens nur mehr Stress, als es wirklich Mehrwert mit sich bringt. Das ist eigentlich mal so der erste Schritt, hier mal zu sehen, was ist eigentlich mein körpereigener Kalorienbedarf. Der zweite Schritt besteht dann darin, auch mal aufzudröseln, was letztlich eigentlich meine Kalorienzufuhr ist. Ja, dafür gibt es tausende von Möglichkeiten, hunderte von Apps. Generell würde ich dir die App FTDB empfehlen, ähm, inzwischen mit dem Zusatz Extend am Ende. Damit hast du eigentlich das, die größte Datenbank an Lebensmitteln im deutschsprachigen Raum im Hintergrund, hat auch die längste Historie, damit auch die größte Kunden- beziehungsweise userspezifische Datenbank. Du hast einen Barcode-Scanner mit dabei, kannst fertige Lebensmittel abscannen und hast dann direkt die Möglichkeit, sie mitzuschreiben. Du kannst dir selbst auch später Rezepte anlegen für Mahlzeiten, die du öfters zu dir nimmst. Du kannst im Hintergrund dann auch Dummies erstellen für Rezepte, die du nachkochst. Ja, du musst dann letztlich nicht mehr die einzelnen Lebensmittel mitschreiben, sondern kannst ganz einfach auf einen Dummy zurückgreifen, wo du nur noch die Mengen an Eiweißen, Kohlenhydraten, Fetten angibst und dir der Dummy dann direkt schon die Kalorienanzahl mit an die Hand gibt. So hast du dann auch letztlich die Möglichkeit, direkt ein Verständnis für die einzelnen Lebensmittel und deren Kalorienmenge als auch die Aufteilung in Eiweißen, Kohlenhydraten, Fetten zu bekommen und hast damit letztlich auch die Möglichkeit, direkt ein Ernährungsverständnis aufzubauen. Das würde ich dir im Hintergrund auch immer empfehlen, dich direkt auch mal mit den Lebensmitteln konkret auseinanderzusetzen, anstatt jetzt über andere Instanzen wie Weight Watchers beispielsweise Substitute dafür zu bilden und das über eine Ampelfarbe oder eine Punktvergabe zu lösen, weil damit fehlt dem Gegenüber halt langfristig immer noch das Ernährungsverständnis, auch zu sehen, was ist denn ganz konkret in den Lebensmitteln drin. Das wäre dann eine Aufgabe für mindestens mal 10 bis 14 Tage. Würde ich dir deshalb empfehlen, weil du damit zweimal vom Montag bis Freitag abbildest, also zweimal so ein klassischer Wochenalltag und zweimal auch das Wochenende. Das kann erfahrungsgemäß relativ stark unterschiedlich sein und hast damit dann letztlich auch die Möglichkeit, einen sinnvollen, validen Mittelwert zu bilden. Wichtig ist hierbei zu erwähnen, dass die Ernährungslexikas im Hintergrund, auf die sich auch immer diese App stützen, letztlich von den einzelnen Lebensmitteln her immer nur eine Mittelwert darstellen von verschiedenen Sorten, verschiedenen Reifegrädern. Letztlich hast du auch hier eine relativ große Schwankungsvarianz in der Nährstoffdichte der einzelnen Lebensmittel. Also wenn ich jetzt eine Banane von Edeka mit einer anderen von Netto beispielsweise vergleichen würde und ich habe die gleiche Einwaage, dann habe ich hier letztlich auch immer noch die Möglichkeit, dass die Energiedichte sehr stark variiert. Weil wie gesagt, unterschiedliche Sorte, unterschiedlicher Reifegrad. Teilweise habe ich bis zu 50 Prozent der Lebensmitteln aus Lebensmitteln selbst betrachtet. Also was man hier tut, ist sehr viel Pi mal Daumen. Das sollte einem dann auch den Stress nehmen, wenn man selbst mal mitschreibt und sagt, hey, ich habe jetzt irgendwo extern was gegessen oder ich wurde eingeladen oder mein Partner hat eine Portion für uns beide gekocht, ich habe ja was genommen davon. Ich weiß ja gar nicht, wie viel da von den einzelnen Lebensmitteln drin war. Ja, entspann dich da, weil letztlich diese Lebensmittel selbst eine sehr große Varianz haben. Das sollte ihr hier, wie gesagt, den Druck auch nehmen. In diesen Apps hast du dann letztlich nur die Möglichkeit oder die Aufgabe, die einzelnen Lebensmittel mit einer Menge zu versehen und dann wird im Hintergrund im Dreisatz direkt schon runtergerechnet, was je Lebensmittel und damit letztlich auch je Mahlzeit, je Rezept die Kalorienmenge auch darstellt. Das wäre dann so der zweite Schritt, mal zu ermitteln, was ist denn eigentlich deine Kalorienaufnahmemittel? Und daraus wiederum ist die nächste Aufgabe von dir, dann diese beiden Faktoren ins Verhältnis zu bringen. Zum einen, was ist grob? Dein Kalorienbedarf im Mittelwert innerhalb der Woche. Ja, letztlich in äh, das Verhältnis gesetzt zwischen Tagen, wo du Sport treibst, wo du keinen Sport treibst. Im nächsten Schritt dann letztlich auch deine Kalorienaufnahmemittel. Weil daraus kannst du dann ableiten, okay, wenn ich weniger zu mir nehme, als ich eigentlich brauche, bin ich in einem Defizit. Falls ich in einem Defizit bin, wie stark ist dieses Defizit? Und auch die Möglichkeit, dass du zu viel zu dir nimmst, als du eigentlich einen Kalorienbedarf hättest, ist aber aus meiner Erfahrung heraus bisher nie der Fall gewesen bei einem Gegenüber, sondern faktisch immer ein sehr starkes Defizit. Und daraus wiederum kannst du dann noch ableiten, welches Nahrungsvorkommen habe ich meinem Körper in der Vergangenheit suggeriert. In den letzten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren oder sogar Jahrzehnten. Weil häufig ist zu beobachten, dass der Gegenüber sagt, ich habe mich eigentlich die letzten Jahre nicht groß anders ernährt. Ja, also ich bin da relativ stabil drin, was dann natürlich, wenn ich schon in einem Defizit bin, auch nochmal mir ein Verständnis für die Tragweite dieser Information gibt, wenn ich sowas schon seit Jahren in meinem System integriert habe und dann letztlich meinen Körper in so eine Situation von massiven Nahrungsmangel bringen. Ja, das wäre hier in jedem Fall aufgedröselt so die vier Schritte, die ich dir empfehlen würde, um mal ein Verständnis dafür zu bekommen, in welcher Situation befindest du dich überhaupt, wenn es um deine Kalorienaufnahme und deinen Kalorienbedarf geht? Zusammenfassend kann man sagen, dass der Körper letztlich immer alles richtig macht, mit dem großen Bestreben und der Zielsetzung dein zukünftiges Überleben zu sichern. Ich kann dir schon fast Brief und Siegel geben, dass du auch hier mit diesen 100% Erfahrungswert meiner eigenen Beobachtungen in der Zusammenarbeit mit meinen Klienten äh, dich befindest, dass du vermeintlich viel zu wenig Nahrung zu dir nimmst. Und daraus letztlich im Nachgang die Information resultiert, es herrscht massiver Nahrungsmangel in der Umwelt und dein Körper versucht, seine körpereigenen Systeme auf einen Level runterzubringen, wo es ihm leichter fällt, damit zu arbeiten und gleichzeitig aber auch die Tendenz entwickelt, wenn du denn mal mehr isst, dieses Mehr sofort dann auch direkt in Körperfett zu speichern. Heißt letztlich, dein Körper macht nie etwas falsch, er reagiert nur auf die Informationen, die du ihm über die einzelnen Systeme auch zur Verfügung gibst und versuch daraus, dein zukünftiges Überleben so sicher und so intelligent wie möglich danach langfristig zu sichern. Wenn du in der Folge sagst, hey, das klingt alles extrem interessant. Ich habe vielleicht sogar bei mir auch selbst festgestellt, ich bin jetzt in so einem massiven Defizit und ich würde gern diese Information auch beheben und langfristig und nachhaltig meinen Körper in eine Situation bringen, wo er mit diesen Informationen auch sinnvoll umzugehen weiß und ich ihm auch die richtige Informationen an die Hand gebe, und habe jetzt da keine Lust oder keine große Muse dafür, mich mit diesen Themen auf eigenen Erfahrungsleveln auseinanderzusetzen, dann kannst du dich auch bei mir für ein kostenloses Erstgespräch melden, wo ich dir zeige, wie du letztlich auch dieses Thema sinnvoll in dein Leben integrieren kannst und wie du dieses Thema auch sinnvollerweise angehen solltest, um deine jeweilige Zielsetzung, sei es abzunehmen, Muskulatur aufzubauen oder dich letztlich nur energetischer und leistungsfähiger in deinem Körper zu fühlen, dann hast du dazu die Möglichkeit, in dem Beschreibungstext, dich direkt für ein kostenloses Erstgespräch auf meiner Homepage www.davidbachmeier.com zu melden und dir letztlich auch direkt zu deinem Wunschtermin ein für dich passendes Datum deines Erstgesprächs auch direkt gleich zu buchen. Folge mir auch gern auf Instagram, um über fortlaufende Inhalte meiner Arbeit auf dem Laufenden zu bleiben und schreibe mir dort auch gern wenn von deiner Seite her zu diesem Thema ganz konkret, als auch natürlich zu dem ganzen Systemkörper noch Fragen offen sind, die du gerne geklärt haben willst.
1: Wenn du jetzt wissen willst, wie du dich endlich wieder in deinem Körper wohlfühlst, dann geh jetzt auf davidbachmeier.com und buche dir dein kostenloses Erstgespräch. David Bachmeier und sein Team finden mit dir gemeinsam heraus, vor welchen Herausforderungen und Problemstellungen du stehst. Und erarbeiten mit dir gemeinsam eine Strategie, um deine Ziele zu erreichen. Buche dir jetzt dein kostenloses Erstgespräch auf Davidbachmeier.com.